0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se você não esquece de orar para pedir, lembre-se também de orar para agradecer Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A primeira relação que nós temos com Deus normalmente é nos momentos de dificuldades. Quando ninguém mais pode nos ajudar, quando nós nos sentimos pequeno em relação ao mundo, quando as nossas esperanças, elas já não existem mais. Quando alguém disse que não tem mais jeito, que já não é mais possível. Naquele instante, a gente dobra os nossos joelhos, a gente abaixa nossa cabeça, a gente se arrepende e a gente faz a única coisa que nos resta, orar. Pedindo para que Deus tenha misericórdia, para que Deus tenha perdão, para que Deus consiga salvar, para que Deus abra as portas, e um monte de coisa. Naquele momento a sinceridade toma conta de nós, enquanto as lágrimas tomam conta dos nossos olhos. E parece que a nossa alma ela é lavada, que uma paz inexplicável cai sobre nós. Mas aí vem a expectativa, a ansiedade, para saber se aquilo que eu pedi para Deus vai acontecer ou não. Se a cura daquela pessoa vai existir, se as portas elas vão se abrir. E de repente, dependendo do resultado, a nossa vida espiritual ela começa ou ela simplesmente acaba. Porque enquanto as coisas não saem enquanto a gente, da forma que a gente quer, nós iremos continuar buscando alternativas. Outras religiões, outros cultos, outras igrejas, outras revelações... Como se Deus fosse obrigado a fazer e a coisa mais importante dessa vida fosse os meus sentimentos e as minhas vontades. Será que funciona dessa forma? Certamente que Deus, Ele é bom. Certamente também que Deus, Ele tem misericórdia de nós. A relação que Deus tem com nós é diferente da relação que nós temos com as pessoas. Porque para que eu fale com alguém ou que eu faça algo bom para alguém, essa pessoa precisa merecer. Mas Deus ele não tem esse tipo de relação. Nós não merecemos nada, porque dentro de nós só existe maldade. Longe de Deus, dentro de nós só existe maldade. Então nós precisamos muito mais de Deus do que Deus precisa de nós. Porque se nós queremos ter uma vida plena, uma vida boa e uma vida repleta de bons sentimentos, nós dependemos da presença de Deus dentro da nossa vida e a oração é o elo para isso. Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 9 e 11, não, 9 a 11, a palavra do Senhor, ela diz assim, Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Então Jesus, ele deixa bem claro que nós somos maus E ainda sendo mal, quando algo é nosso Ou quando é do nosso interesse, nós sabemos fazer o bem Quanto mais ele, quanto mais ele que não é mal Quanto mais Deus, que as coisas que ele faz são boas, todas são boas. Só que às vezes nós não temos maturidade nem sabedoria para compreender. Às vezes você olha todo o sofrimento e é a dor, porque você perdeu alguém e acredita que Deus não tinha o direito disso. Aí vem a questão. Por algum instante você agradeceu? Agradecer, você sabe o que é? Reconhecer. Você reconheceu que você tinha uma bênção na tua vida? E agora você reclama que não tem mais a bênção que você tinha? Você nunca disse obrigado e agora quer cobrar porque perdeu algo. Será que você perdeu ou ganhou? Porque talvez você nunca tivesse tido isso. E talvez nunca mais vai ter. E essa é a decepção que nós sofremos. Quando nós perdemos as pessoas sem saber o valor dela, sem dizer um te amo sem poder dizer, olha, muito obrigado. Por isso, quando Deus ele entra na nossa vida, nós criamos a capacidade de distinguir as coisas. O que é bom, é bom. O que é mal, é mal. No passado, nós tínhamos o costume de generalizar. Ah, você não faz nada que presta. Nada? Mas não tem uma coisa boa. Até uma pessoa má consegue fazer boas coisas para seus filhos e eu não consegui ser pior do que a pessoa que Jesus ele usa de exemplo. Então, olha que existe a bondade onde existe interesse. O único que faz o bem sem interesse, quem ama, sem nada em troca, é Jesus. E é através dele que nós ganhamos essa característica que nós não temos. Então, uma coisa é fato. Dentro de nós só existe o mal. E o bem ele só vai existir se Jesus estiver conosco. E aí você tá ali pensando em constituir uma família, ou nas pessoas, nos seus filhos, e seja lá em quem for. Deus tá com ele? Ah, Deus não tá. Mal. Ah, mas tá falando que faz pros filhos. A pessoa tem interesse em você? Exatamente isso. Então se tiver interesse ainda, querendo criar alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa. Por que, que todo relacionamento no começo parece que funciona? porque a pessoa ela tem interesse então ela começa a fazer coisas e começa a querer agradar para ganhar confiança diferente de Deus que ele diz a verdade sem medo de simplesmente você abandonar ele pelo que ele disse no passado a gente olha um exemplo de Jesus quando ele faz um sermão mais duro e as pessoas que o ouviam questionavam: mas quem pode ouvir uma mensagem tão dura dessa quem vai poder se salvar e as pessoas começam a deixar de seguir ele, começam a abandoná-lo, e ele chega nos discípulos e pergunta, e vocês, vão me abandonar? Pedro olha para ele e fala, mas Senhor, aonde vamos ouvir palavras de vida eterna? Onde vamos ouvir palavras de sabedoria? Pedro tinha o um entendimento que aquilo que Jesus dava, mais ninguém podia dar. E talvez seja isso que falta na nossa vida e na nossa oração, Conseguir reconhecer que essa relação que nós construímos com Deus, nada vai poder substituir. E que se fosse da vontade de Deus, e que se fosse algo bom, o Senhor teria feito por você. Quando nós perdemos uma pessoa, nós não estamos perdendo ninguém. Nós tivemos ela o tempo necessário na nossa vida, para que tudo isso pudesse ser feito, para que tudo pudesse ser construído, e para que um sentimento de saudade pudesse habitar dentro de você. Então ao olhar isso você deveria agradecer, obrigado Senhor por todos os anos que essa pessoa esteve na minha vida, obrigado por me colocar nessa família, gratidão, gratidão reconhecimento. Só que será que alguma vez você orou isso? Talvez você olhe a doença e ache que a doença é o seu fim, talvez seja o teu começo. Porque sem isso, talvez você nunca teria dobrado os teus joelhos, nunca teria acreditado, teria continuado na rotina da tua vida, de limpar a casa, de fazer as coisas, e trabalho, e isso e aquilo, e reclamar de um, e reclamar do outro, e tentar fazer dieta e não conseguir, e pegar no celular, e não sei o que, e só vive preso nisso. Deus precisou tirar o foco, o foco de tudo aquilo que não era importante e colocou o foco no que é, que é a sua vida, e aí você percebeu que tinham coisas mais importantes. Isso quer dizer que você vai ser castigado? Que... Não. Quer dizer que vai durar o tempo que for necessário, e que se a cura for necessária, ela vai vir. Só que aí vem a questão. Quando a gente ora, qual é a nossa intenção? Então, se aqui está dizendo que Deus ele dá coisas boas e é só pedir, por que, que eu peço e Deus não faz? Pelas tuas intenções. Qual é a razão que você quer aquilo? É para honra e glória do Senhor ou é para você? Você pede para Deus te dar prosperidade. Você quer para quê? Pra você ter uma casa maior que do teu vizinho? Para você demonstrar para os teus pais ou seja lá quem for que você é uma pessoa bem-sucedida que você não depende de ninguém. É para quem? Qual é? Essas portas que você quer que sejam abertas, elas servem para quê? Para o teu ego? Para tua vaidade? Para que as outras pessoas elas tenham inveja? Para receber elogios? Para quê? Qual é o ponto de atenção? Se a gente vai lá em Tiago 4, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor diz assim: Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Para gastar em seus prazeres. Essa passagem ela é muito importante. É muito importante. Porque ela é a razão da tua vida talvez estar como está. Porque enquanto você não coloca o teu coração no lugar certo, a benção não cai. Não adianta. É como se você esperasse chuva sem nuvens no céu. Existem coisas que precisam acontecer primeiro. Sabe qual é a primeira delas? O arrependimento. Jesus ele dizia, olha, arrependam-se, arrependam-se, tome consciência que o reino de Deus está próximo, arrependam-se. Então esse é o começo de tudo. Eu preciso olhar para a minha vida e reconhecer que eu sou mal, que eu não sou tão bom quanto eu imagino e que qualquer coisa boa que eu fiz foi baseado nos meus interesses e não nos interesses de Deus. Pronto, já colocamos um início na nossa conversão e na nossa caminhada. Vocês cobiçam. Como eu posso cobiçar algo? Porque tem alguém ostentando ou porque eu tô vendo. A minha imaginação diz que aquilo é bom e eu quero aquilo. Você sabe o que levava o povo de Israel à idolatria todas as vezes? Eles ficarem olhando as outras nações e cobiçando. Porque eles têm rei e nós não temos. Porque olha o Egito, olha as construções que ele faz e nós não temos. Nós somos um povo nômade, nós não temos nada. Olha os cavalos que eles têm, olha o exército que ele tem. Não, nós temos que pedir ajuda a eles, senão nós não vamos ganhar. Toda vez que você coloca a tua esperança, ou coloca os teus olhos e os teus pensamentos e as tuas intenções em algo que não seja Deus, vai acontecer a cobiça. E isso dentro do teu coração vai virar um castigo, porque você vai começar a olhar tudo aquilo que você tem e não vai conseguir enxergar o valor de nada Talvez você esteja uma esposa, um marido, um filho, um irmão, um pai, qualquer coisa Mas a cobiça é tão grande que você não consegue enxergar o valor de nada E depois essa pessoa morre e você descobre o valor dela Se você não consegue reconhecer o bem que uma pessoa mal pode fazer por você É porque você também não consegue reconhecer nada nem na sua própria vida Então a cobiça, ela nos destrói e aqui começa o problema, porque eu quero as coisas, mas eu não quero mudar os meus sentimentos. E olha o que o Senhor fala, vocês matam e invejam. Até onde você está disposto por alguém para reconstruir o teu casamento? Você vai no terreiro, vai acender vela, vai fazer macumba, pega uma galinha para matar e faz alguma coisa e até onde você poderia ir? Vai lá e paga alguma coisa, e faz, e liga, e pede oração, e pede revelação. Até que lugar do esgoto você poderia descer? Matam e invejam. Quebram as leis de Deus. Cobiçam. Tudo isso está lá nos mandamentos. Está lá quebrando o mandamento de Deus. Então será que é Deus que está atuando na tua vida? Ou é o diabo que está escalando e te preparando para um gran finale? Porque uma pessoa ela não pula de cima de um prédio porque ela quer voar. Ela pula porque ela já não tem mais mandamento para quebrar. Aí só falta destruir a própria vida. A missão já está cumprida, né? Já não tem mais valor, já não tem mais nada. Porque Deus está tão longe da alma daquela pessoa. Que talvez você possa se questionar. Ah, mas essa pessoa então ela vai para o inferno? Essa pessoa... Já... Eu não sei. Existe uma palavra em Romanos que ela diz o que pode nos separar do amor de Deus? Será a morte? Será os anjos? Será aquilo? Será que Eu não sei. Eu não sei qual é a relação da eternidade com essa pessoa, mas eu sei que no presente não era Deus que estava com ela. E nós temos que olhar que esse caminho é um caminho que todos nós vamos seguir. É uma tendência. Existem aqueles que admitem e aqueles que escondem, mas sem Deus os nossos pensamentos eles não são bons. Os nossos sentimentos eles não são bons. E quando você não suportar mais, você vai achar que você precisa ir no médico e vai querer tomar um remédio para você ficar chapado. E vai passar o dia inteiro. E eu não tô falando nada disso para menosprezar quem toma remédio, quem tem dependência, longe disso. Eu tô dizendo, olha, se você colocar Deus no lugar certo, você vai ver como vai ficar mais fácil as coisas. E talvez você não precise mais disso. Quando a gente coloca Deus no lugar, todas as outras coisas, elas melhoram. É disso que eu estou falando. Ao invés de você encontrar um ponto para se vitimizar, como sempre faz, encontra um ponto para a sua salvação. Mas não conseguem obter o que desejam. É claro. Fazem tudo o que não deve ser feito. Tentam sempre sozinhos e sem Deus. Ah, você pede para Deus, mas não tem paciência de esperar um milagre acontecer. E aí vai você mesmo lá tentar resolver com as próprias mãos. Tem coisas que não adianta. Quantas pessoas não tomam o remédio e o remédio não cura? Quantas pessoas não vão no médico, não estão lá, não estão do jeito que tinha que estar? Tá? Não estavam de cinto e não estavam de não sei o que e não segurou? Porque tinha que ser daquele jeito. Tinha que ser, cada um tem a tua história. E se você fosse esperto, você teria pegado o tempo que você teve antes, teria completado a missão que você já tinha. Mas não, a gente sempre acha que tem mais tempo. Agora não adianta lamentar. Chega de martírio. Chega de ficar... ficar toda vez que... Mimimi, 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 mim, só o tempo... Vai morrer assim? Vai jogar tua salvação fora assim? Pra hora que chegar lá na porta do céu, descobrir que não vai dar certo? Porque, ah, porque só ficou reclamando. O que, que você fez? Não fez nada, só reclamou. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Ah, eu tenho que conquistar o meu espaço. Eu não posso abaixar a cabeça. Eu não posso fazer, não lutar e fazer guerra. Cara, se a tua atitude e o teu comportamento tem feito com que outras pessoas elas percam o controle, se as tuas palavras ao acusar alguém tiram uma pessoa do sério, meu, chega disso. Ah, mas tá me traindo. Deixa trair. Se a pessoa tiver que sair de perto da sua vida, ela vai sair e pronto, amém, acabou. Deus abençoe. Não é porque você fica que nem um gavião em cima porque ele não vai deixar de fazer o que tiver que se fazer. Simples assim. Só que aí você cria um inferno dentro da tua casa. Com teu filho vendo, tua filha vendo, criança vendo, vizinho vendo e todo mundo vendo. E você acha que tá certo. A mulher sábia, ela edifica o lar. Ah, mas ele não ajuda. Você escolheu o diabo pra viver dentro da tua casa? O que você tá reclamando? Quem que escolheu? Quem que foi lá? Quem que mandou mensagem? Quem que ligou? Quem que resolveu fazer? Quem que idealizou? Quem que não ficou olhando se tinha as palavras de Jesus? E muitas vezes somos nós que entramos num relacionamento sem Deus. Então vamos por Deus dentro da nossa relação. E eu não tô dizendo que isso esteja condenado, eu tô dizendo que sem Deus não vai dar certo. Nada que a gente faz sem Deus dá certo. E aí vem a razão, porque nós pedimos e não recebemos. Não tem, porque não pedem. Ah, mas agora eu tô pedindo. Tá bom, tá bom. Quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. A intenção. Qual é a tua intenção? Para que que você quer a cura? Para que que você quer que Deus traga, abra as portas? Para que que Deus faça isso? Para quê? Só que lembra sempre de uma coisa, sempre. Na tua oração, se você estiver pedindo que uma pessoa, ela volte para você, Deus não pode fazer isso. Deus não pode. Porque, vamos imaginar o contrário, que alguém orasse pedindo para que você ficasse com ela. E aí você estaria escravizado a viver com uma pessoa que você não gosta mais. Você ia gostar? Então Deus ele não vai ferir o livre-árbitro que a gente tem de escolher. Esse é o paradigma do amor. Que as pessoas têm que gostar porque elas querem gostar. Elas têm que amar porque elas querem amar. Para nós fica mais fácil amar porque Deus é amor. Então os nossos interesses estão baseados em Deus, nos ensinos de Deus, na sabedoria de Deus... E mesmo na nossa fraqueza, a força de Deus prevalece em nós. Mesmo na nossa maldade, a bondade de Deus prevalece em nós. Mesmo na nossa humildade e deficiência, Deus diz que nós receberemos honra e glória. Por quê? Porque nós estamos com Ele. Porque se fosse por nós, chega. Ah, tem pessoas que alcançam o sucesso? Tem. Mas qual é o custo disso? Qual é o custo de vida? Tá andando no carrão, tá fazendo ali, mas o que, que adianta? É escravo. É escravo. E cada vez mais nós vemos pessoas sozinhas. Talvez cheio de pessoas perto, mas sozinhas. Porque dentro dela já não tem mais nada. E o que, que nós tentamos fazer? Despertar as pessoas. Então se a tua oração é para você gastar com seus prazeres, gastar com os seus interesses, gastar com o seu ego... Por isso que Deus não tem te ouvido. Não adianta você procurar o um lugar... Diabo talvez vai dar o que você quer, a troco da tua alma, a troco da tua paz, a troco de tudo, a troco da tua vida. E será que vale a pena? Talvez será que não é ter menos e viver em paz do que ter muito e não ter nada? Achar que tá sentado no topo do mundo e tá lá sozinho. Não tem um abraço? Não tem um amigo? Não tem nada. Não gastou tempo. Gastou tempo no trabalho. Trabalho, a gente troca por dinheiro. A gente não vai lá porque gosta, a gente vai lá por porque? porque a gente recebe. E agora, onde você tem gastado o teu tempo? Por que, que eu sempre falo, olha, leia a palavra de Deus, gaste o seu tempo no Senhor, gaste o seu tempo orando, gaste o seu tempo aperfeiçoando, ouvindo louvores, gaste o seu tempo agradecendo também. Quando acontecer algo que parou de acontecer, algo que você tinha, que você gostava, agradeça. Obrigado, Senhor por me sustentar até aqui. Obrigado por essa pessoa ficar na minha vida, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. pela comida. Obrigado pelo banho. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela oportunidade de viver. Quando a gente coloca o nosso lugar, o coração no lugar certo, as nossas intenções, elas vão para o lugar certo. E aí fica mais fácil as coisas de serem percebidas. Eu sempre coloco o exemplo de diversas coisas. Se você perguntar para mim se eu vivo essas coisas, a maior parte delas eu não vivo. E sempre vem alguém que manda uma mensagem no WhatsApp dizendo, olha, hoje foi para mim. E eu não tenho dúvida que se você tem orado, Deus ele vai responder de alguma forma. De alguma forma Ele vai responder a você. Talvez eu seja essa forma Só que Sabe o que Deus dizia lá em Jeremias? Que Ele falava com o povo Mas como ele não dizia o que o povo Queria ouvir Eles matavam os profetas Eles ignoravam a mensagem E aquilo só aumentava a dificuldade Na vida Então eu acho que chegou a hora de você simplesmente desistir Desistir de lutar Dos teus sonhos e começar a lutar Pelos sonhos do Senhor Tirar as tuas intenções erradas e deixar nas mãos de Deus que seja o que Deus quiser. Mas que você possa sair mais forte disso. Porque enquanto você continuar lutando e fazendo guerra, a palavra é muito clara. Vai acabar em coisas que você não gostaria. Então para de se humilhar. Para de se escravizar. Para de achar que não tem mais saída. Pai. Cara, você é tão pequeno. Você está tirando o mal da tua vida e está chorando porque não vai ter mais mal para você. Chega a ser engraçado, mas vai dar tudo certo, com Deus sempre dá tudo certo, então lembra sempre, que quando você orar para pedir, lembra também de orar para agradecer independente do momento, que seja sempre, seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento, que você possa abrir os teus olhos espirituais e começar a avaliar cada oração que você já fez e entender qual é o erro e o problema daquela oração, qual o erro e o problema daquela atitude e começar a se arrepender e pedir perdão para Deus. Olha, perdoa, Senhor, por essas orações que eu fiz que eram totalmente vazias, onde eu colocava apenas os meus interesses acima dos seus. E quem sou eu para poder fazer isso? Quem sou eu? Me perdoa, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida, obrigado pelas coisas que hoje talvez sejam poucas, mas eu precisei perder tudo para entender o real valor das coisas, que em corações duros existem uma vida difícil. Porém, com o Senhor, todas as coisas são possíveis. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.